0: L'invité de la Fédération protestante de France
1: Bonjour à toutes et à tous, j'ai le plaisir d'être en compagnie de Nelly, aumônier, militaire protestant. Merci d'être avec nous Nelly.
0: Bonjour Benjamin.
1: On va parler ensemble du RIMP, le Rassemblement International Militaire Protestant qui fête ses 70 ans cette année, avec notamment la diffusion exceptionnelle d'un culte le 27 juin sur France 2 de 10h à 11h. Alors une première question pour commencer Nelly, votre plus beau souvenir d'un Rassemblement International Militaire Protestant
0: Alors c'était en 2010 que ça s'est passé, ça s'est passé un petit peu à l'écart la... du RIMP officiel. mais À, euh, à Méjeanne-le-Clap, dans le, dans le Gard, dans tous le Gard. les ans en juin. Et alors, en fait, c'était euh, un RIMP euh, comme d'habitude, mais il y avait un, un couple de, du village, Méjane, euh, qui avait recueilli, en fait, c'est leur famille qui avait recueilli un nouveau testament sur le corps d'un jeune Allemand qui était mort à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Wow. Et ils ont tenu, à, ils ont profité du, du RIMP ils ont tenu à, à restituer ce nouveau testament aux représentants de l'aumônerie euh, militaire allemande.
1: Très officiellement, du coup.
0: Très officiellement. Il y a eu, euh, il y a eu quelque chose qui s'est fait officiellement. Il y avait voilà, la délégation allemande, la délégation française. Et euh, il y a eu des photos qui ont été prises de ce moment. Et c'était un moment qui a été fort en, en émotion, puisque la, la personne qui remettait le Nouveau Testament aux aumôniers a éclaté en sanglots.
1: Ouais, il y a des moments forts donc, qui se vivent dans ce rassemblement international militaire protestant, dont en fait, les 70 ans, euh, cette année 2021... Euh, Qu'est-ce qui vous plaît, vous, Nelly On reparlera du RIMP, mais qu'est-ce qui vous plaît, vous, Nelly, dans votre fonction d'aumônier militaire
0: Alors, ma fonction euh, d'aumônier militaire, elle est vraiment... Elle me permet de faire beaucoup de rencontres. Ouais. Et je crois que ça, c'est vraiment quelque chose qui me... qui me marque et qui me touche, puisque je sais que ces personnes-là, je ne les aurais pas rencontrées si je n'étais pas euh, devenue aumônier militaire. Pour moi, c'est vraiment des rencontres.
1: Pas forcément facile, quand on débarque dans une base, où vous êtes basé dans une, une base militaire parisienne, débarquer comme ça de but en blanc, dans un monde militaire qui a déjà ses groupes, ses sous-groupes, comment on fait pour s'intégrer dans une base en tant qu'aumônier militaire
0: Alors déjà, on a des fonctions qui sont très précises, qui sont très précisées en fait dans les textes, donc on sait que voilà, c'est notre, notre fonction sur place. Donc ce qu'on fait, bah, on commence par observer, on voit comment les choses fonctionnent, on apprend les grades, hein. ça c'est <rire> important de connaître les grades. Et puis, euh... Et puis voilà, moi c'est ce que j'ai commencé par faire, j'ai beaucoup observé. Et j'ai trouvé petit à petit euh, ma place, en fait, sur la base, en, en, en étant présent à chaque, euh, chaque événement, enfin, les événements joyeux, les, éven... les événements plus tristes aussi. On est présent en fait, mmh. tout le temps. Et mmh. en faisant ça, petit à petit, on trouve sa place.
1: C'est ça, être présent. Donc. Et vous parliez un petit peu d'apprendre les grades. Justement, l'aumônie, il a quel grade dans l'armée française
0: ah, Je suis contente que vous me posiez cette question, euh, Benjamin, parce que c'est une des spécificités de, de l'aumônerie militaire française. Nous avons un grade qu'on appelle un grade miroir. Ah, ça oui. veut dire concrètement que nous prenons le grade de la personne à qui nous parlons.
1: Donc si vous parlez à un général, euh, il doit s'adresser à vous comme un général
0: mmh, On fait peut-être un peu plus attention avec les généraux. Quand même <rire> Mais en, fa en fait, ce grade miroir, ce qu'il a de très euh, précieux, c'est qu'il euh, permet à tout un chacun de venir nous parler sur un pied d'égalité. Bah oui. Et du coup, ça, fait de nous, ça nous aide à, faire, à devenir des interlocuteurs euh, privilégiés pour tout ce qui est questions difficiles, hein, euh, sens de la vie ou euh, la confrontation à la mort euh, ou euh, voilà des questions éthiques. Des des cheminements que les gens euh, ont commencé et qui souhaitent euh, poursuivre, on les accompagne en fait. Et ce garde-miroir nous permet ça. En fait, on est accessible à tous.
1: Et puis aussi, euh, si euh, un militaire vient se plaindre euh, d'une situation compliquée, vous lui garantissez euh, que cette conversation va rester confidentielle et que ce ne sera pas répété autour de vous. Et ça, c'est important euh, dans la confiance accordée.
0: Exactement. Nous sommes soumis à la même confidentialité que les pasteurs ou peut-être les les agents de services sociaux, enfin, voilà, nous pouvons garantir une confidentialité. Donc, confidentialité plus grade-miroir, égale, euh, nous sommes des personnes euh, intéressantes, je pense.
1: Voilà, pour recueillir <rire> les, les questions et les confessions. Euh, quelles sont les questions qu'on vous pose le plus, justement, euh, en tant qu'aumônier, quand on vous croise dans les couloirs ou...
0: Alors, étrangement, la question qu'on qu me pose le plus, c'est pourquoi être devenu aumônier militaire C'est une question qui revient régulièrement.
1: Et euh, alors, vous répondez quoi
0: Alors, ce que je réponds... Euh, ce que je réponds, c'est une bonne question déjà <rire> je commence par leur dire ça <rire> en fait euh, je leur réponds qu'il y a eu un moment dans ma vie où, euh, où j'ai traversé une tempête mmh. Voilà, une tempête, une crise euh, désert, euh, on appelle comme on veut mais ce moment dans la vie où tout est un peu remis en question et tout est plus douloureux et euh, cependant j'ai pas traversé cette, euh, cette tempête seule, mmh.
1: parce
0: qu'en fait le Seigneur a été mon, Seigneur a été mon secours et euh, il m'a il m'a vraiment béni à cette pendant cette période puisqu'il m'a mis sur ma route des, des personnes qui m'ont euh, qui m'ont soutenu et qui m'ont accompagné en fait pendant cette euh, cette épreuve
1: et il y a eu donc euh, la proposition de l'aumônerie militaire qui arrive à ce moment là
0: exactement un peu plus tard j'ai euh, j'ai eu l'opportunité de, de rejoindre l'aumônerie protestante aux armées et euh, bon bah j'ai réfléchi j'ai prié et puis euh, ce en fait ce cette épreuve m'est revenue euh, en mémoire. Mmh. Et je me suis sentie appelée. Finalement, je me suis sentie appelée et j'ai discerné euh, que maintenant, c'était mon tour d'être présente pour accompagner les gens dans, ces, euh, dans, dans les temps d'épreuve mmh. qu'ils traversent. Et euh, en fait, être aumônier c'est aussi être témoin de l'amour de Dieu. Et euh, en toute simplicité, c'est ce que je fais maintenant.
1: C'est ça, mais en fait... Euh un peu l'avoir expérimenté pour le, le partager
0: j'imagine que si on en est passé par là ça nous en tout cas ça nous ça nous interpelle
1: ouais euh, une question que je me pose aussi par rapport à, à l'aumônie militaire c'est est-ce euh, qu'il est disponible pour tout le monde sur euh, une base ou est-ce qu'il est un peu plus à destination euh, de des, des personnes de sa confession protestante juive musulmane catholiques
0: en fait c'est ce qui est intéressant c'est que souvent on dit pour expliquer euh, ce qu'on fait on dit qu'on est l'aumônier protestant des militaires. On n'est pas l'aumônier des militaires protestants. Mmh, mmh. On est là pour, euh, pour tout le monde. Et euh, en fait, ça s'explique aussi par les, les missions qui nous sont confiées. Euh, on a une, on a une, alors la mission, si je la résume, c'est le soutien euh, humain, moral et spirituel des personnels ouais. civils et militaires du ministère des armées et de la gendarmerie nationale. Mmh. Ça, c'est la mission euh, résumée. Mmh. Elle a plusieurs axes. Par exemple, spontanément, on pense au soutien culturel, oui. euh, puisque dans le cadre de la laïcité, l'État garantit euh, la liberté religieuse dans les espaces qu'on dit fermés. Donc, voilà.
1: euh, il y a des cultes qui sont organisés et c'est ouvert à tous, mais c'est plutôt les gens de la religion. Les gens qui le
0: souhaitent, en tout cas. Mais voilà. on peut prendre l'exemple d'un militaire qui est, euh, qui est projeté en opération extérieure. Bah, il ne pourra pas forcément accéder à sa paroisse, il ne pourra pas euh, se déplacer ou un marin qui est embarqué. Et donc, euh, bah, l'aumônier, euh, il garantit justement euh, aux militaires de pouvoir pratiquer leur, euh, le culte de leur choix mmh. en faisant des... Voilà, il célèbre des cultes. Euh, ils font des études bibliques, euh, ils accompagnent les gens en relation d'aide, enfin, toutes ces choses euh, classiques pour les postes pastoraux
1: Oui, c'est ça, c'est presque un peu les activités de paroisse, là.
0: Exactement. Et puis, alors, il y a un autre axe euh, qu'on ne connaît pas bien, mais qui est très important pour nous, les aumôniers militaires. Et ça, c'est le soutien moral de tous. Mmh. D'où l'aumônier protestant de tous les militaires, en fait.
1: Et alors, euh, comment ça se met en œuvre, ce soutien moral euh, Notamment, on parlait d'opérations extérieures... Euh... On sait que c'est des moments difficiles pour, pour les militaires, qu'il y a des camarades qui peuvent, qui peuvent tomber au combat aussi. Euh, comment ça se passe
0: Très concrètement, il s'agit de partager les conditions de vie des militaires. Donc s'ils sont projetés, bah, on est projetés. S'ils sont embarqués, on est embarqués. S'ils s'entraînent, on vient s'entraîner avec eux. Et en fait, euh, en fait, on va faire tout ce qui est nécessaire pour créer du lien, pour qu'ils nous connaissent, pour que la confiance euh, bah, s'établisse. Et comme ça, s'ils le souhaitent et s'ils ont besoin, bah, ils, viennent, ils peuvent venir nous voir et on devient ces interlocuteurs dont je parlais tout à l'heure sur les questions qui peuvent les, les, voilà, qui peuvent les préoccuper.
1: Alors je sais qu'il y a une question euh, qui, qui vous énerve un petit peu, mais parfois on vous interroge sur euh, le fait que vous soyez une, une femme aumônier militaire. Euh, en plus, vous êtes une jeune femme, donc ce n'est pas forcément euh, la figure pastorale qu'on voit dans, dans nos églises euh, protestantes, en tout cas aujourd'hui. Euh, ça change quelque chose dans votre positionnement
0: Alors c'est vrai que la question de savoir si ça change quelque chose d'être une femme pour, cette, euh, pour ce ministère, euh, c'est une question qui revient souvent. J'imagine qu'elle revient aussi à toutes les collègues pasteurs euh, de paroisse, ou en tout cas toutes les femmes qui ont des ministères. Mmh. <rire> euh... Alors c'était vraiment une question à laquelle je ne savais pas répondre jusqu'à jusqu'à pas longtemps. Mmh. Euh, et puis je me suis rappelé de quelque chose que j'ai vécu une fois euh, dans mon, dans, mon, voilà, dans mon ministère. J'avais accompagné euh, j'avais accompagné euh, mes collègues euh, de la base sur laquelle je suis affectée en entraînement. Et puis on a fait euh, une piste de das donc, je, sais si est possible, est que non, das, je ne sais pas si c'est parce ce que c'est une piscine de Das, en fait, il y a plein d'obstacles à passer, qui sont plus ou moins euh, agréables. D'accord. <rire> et, euh, et alors, on venait de passer un obstacle qui n'était pas très agréable. En tout cas, moi, j'ai un petit peu le vertige, euh, euh, je l'avais fait, mais j'étais pas... Enfin, j'avais un peu subi, comme on dit. <rire> et donc, moi, j'étais... Je, je sortais de mon, de mon petit tunnel, là, euh, et puis... Euh, j'avais le travail qui était trempé parce que bah, voilà, c'était dans un ruisseau et tout ça. Et j'avais mal partout. <rire> et je me suis dit, mince, 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 mais j'ai eu un petit moment de solitude. Euh, et euh, après réflexion, j'ai pensé que j'étais parfaitement à ma place. Et euh, ce qu'on dit souvent, c'est qu'on bah, on a discerné un appel de Dieu pour nos vies. On entre dans l'aumônerie avec cet appel, avec qui nous sommes aussi. On a tous des choses euh, qu'on fait très bien et d'autres où il faut vraiment qu'on travaille euh, parce que ce n'est pas naturellement notre don. Mais en finalement, euh, c'est comme nous, Dieu nous, nous utilise comme nous sommes. Et euh, toute cette diversité de profils euh, d'aumôniers, je pense que c'est vraiment une richesse, parce que ça permet que finalement, on va pouvoir euh, être disponible pour tout le monde et on va pouvoir euh, voilà, desservir vraiment toute la communauté militaire et... De la gendarmerie nationale.
1: Alors, je vous propose de finir cette émission en parlant un petit peu de, de ce RIMP qu'on a, qu a abordé au tout début. Euh, je rappelle qu'on fête les 70 ans du Rassemblement international militaire protestant, qui est organisé euh, chaque année par l'aumônerie protestante militaire. Euh, et cette année, donc après l'annulation de l'année dernière, c'est toujours compliqué hein, de, de, de faire ça en présentiel. Donc, ce sera un événement un peu à distance.
0: Exactement. Alors, cette année, nous ne pouvions toujours pas nous retrouver, comme l'année dernière. Euh, c'était un grand, c'était une grande déception, euh, parce qu'on avait vraiment espéré euh, presque jusqu'au bout qu'on qu pourrait se retrouver. Euh, alors, du coup, nous avons décidé de, de marquer le coup quand même. Euh, alors par exemple il y, aura des... il y a des chefs de délégation qui ont envoyé des, des vidéos où ils transmettent leurs salutations, euh, ils disent euh, en quoi c'est important pour eux ce rassemblement et euh, ils disent vraiment leur... ils transmettent vraiment euh, leur amour pour ce rassemblement et leur volonté de revenir l'année prochaine mmh. donc nous, voilà, nous allons proposer quelques contenus, d'un certain nombre de contenus toute la semaine euh, sur les réseaux sociaux, sur les, sur les sociaux, sites voilà. internet
1: de la fédération protestant.org.
0: voilà nous allons euh, exactement, nous allons chercher à à vivre ensemble quelque chose à distance, peut-être de façon différente, mais je crois que les liens sont toujours aussi forts et tous les courriers que nous avons reçus euh, des participants nous montrent que ce lien est très fort et continue de perd perdurera après euh, la crise.
1: Et alors quelques exemples de, de publications euh, intéressantes que vous avez prévu euh, de faire sur les réseaux sociaux pendant cette période donc du du 17 juin au, au 20 ça. juin.
0: Du 17 au 20 juin.
1: Qui sont les dates un peu habituelles, qui étaient la date prévue pour le Exactement. rassemblement en présentiel, mais là ce sera donc des publications sur les réseaux. Euh, on aura quoi d'intéressant
0: Alors on aura par exemple une vidéo qui est préparée avec le service communication de la Fédération protestante de France qui retrace un peu euh, un historique euh, de, de, voilà, de, de ce RIMP euh, et qui sera illustré par des photos, des images d'archives. Donc on a beaucoup on travaillé ce, cela et on sera ravis de le, de le présenter. Après j'aurai aussi des anecdotes, euh, des photos, les vidéos des chefs de délégation qui transmettent euh, mmh. leurs salutations ou voilà ça va être assez varié. On va essayer de revenir en tout cas sur, euh, le, sur, les, sur ces 70 ans de, de fraternité en Christ qui nous voilà qui nous qui nous marque.
1: Et puis vous espérez euh, bien sûr vous revoir dans de meilleures conditions l'année prochaine puisque euh, en préparant cette interview c'est une chose que vous me disiez euh, c'est un événement qui se vit. Euh, dans les moments aussi euh, de détente, euh, dans les moments de rencontre. Et euh, il n'a de sens que vraiment en présentiel.
0: Exactement. Et les, les, hum, les retrouvailles n'en seront que plus joyeuses en 2022, je pense.
1: Et eh ben, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, Nelly, aumônier militaire protestant, qui nous a parlé aussi de ce Rassemblement international militaire protestant, dont on fête les 70 ans. Et je vous rappelle qu'un euh, culte spécial euh, sera célébré et diffusé sur France 2 le dimanche 27 juin de 10h à 11h. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site de votre radio sur protestantepluriel.org, rubrique Radio FPF, et sur toutes les plateformes de podcast et les applis mobiles. A bientôt pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France.
0: L'invité de la Fédération
1: protestante de France.